0: Ja, welcome to my unaufgeräumter Raum. Wow. Ich weiß auch nicht, die Sachen landen dann halt auf dem Boden. Bei mir landen die Sachen immer eher auf
1: dem Schreibtisch oder so, deswegen ist da auch immer so schnell in Ordnung. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Snacken-Podcast mit Leni
0: und Imini. Ich war jetzt voll überrascht, weil es auf einmal so losging und ich war so, okay, let's fucking go. Ja, hallo ihr lieben Mäuse, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns riesig, dass der Podcast so gut bei euch ankommt. Wir haben nämlich jetzt herausgefunden, wie man die Spotify-Statistiken angucken kann und ähm, sind dann mal des Ausmaßes unseres Podcasts bewusst geworden, was irgendwie cool ist. Ja, also ich finde es auch einfach insane. Ich weiß aber auch absolut nicht, was für, was für Maßstab man da irgendwie ansetzt. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das gerne, denn dort ähm, fragen wir immer wieder. Oder wir beten euch eigentlich um Anregungen, aber es schickt leider niemand fast. was. Deshalb schickt uns immer gern eure Meinung und wir wollen Den es gerne sei. hören und einbauen. Ihr Lieben, snacken Podcast. That's our name. Ja, jetzt sitzen wir hier. Es ist ähm, Mittwochabend ja. und äh, Leni hat heute gearbeitet. Ich habe heute so Homeoffice Stuff gemacht und eher so YouTube-Kram erledigt. Ich musste heute nicht ins Büro, morgen dann wieder. Und äh, der Himmel sieht ganz verrückt aus. Ui. Genau, und wir machen diese Episode heute, ähm, weil heute vor drei Jahren inzwischen mein Papa gestorben ist. Also der hätte, nee, der hat, der hat heute Todestag und deshalb ähm, dachten wir, das passt ganz gut, weil ich auch immer wieder Fragen bekomme, wie war das oder wie geht man mit Trauernden um und ich glaube, da können wir jetzt heute ganz gut aus zwei verschiedenen Perspektiven drüber sprechen. Deshalb würde ich sagen, wir starten. Als erstes geht es jetzt ähm, um unsere Snacks der Woche. Snacks der Woche für alle, die neu eingeschaltet haben, können alles sein. Also entweder was, was man wirklich gerne gesnackt hat oder halt ähm, was, was man gern gehört hat oder gern gelesen hat, gesehen hat und so weiter und so fort. Leni-peni. Ich habe auch was ganz anderes. Ich habe weder gesnackt, noch gehört,
1: noch gelesen. Das ist aber ganz, ganz erwart nee. erwartbar. Erwartbar? Nee. Ja, vorhersehbar. Hm. Für dich auf jeden Fall wahrscheinlich. Weil mein Snack der Woche ist das neue Sims-Add-on. Landhausleben, bzw. Cottage-Living. Cottage-Core. Und ich bin einfach die Queen auf Hühner. Tell me more about your farm. Oh, ich habe, ja, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe fünf Hühnerställe gehabt und sie waren immer... <lacht> mir Massentierhaltung. Wurde immer, ja, mir wurde immer angezeigt, dass sie überlegen zu gehen. Die Hühner. Und dann, ja, und dann habe ich denen auch immer so geile Namen gegeben. Ähm, zum Beispiel, das eine Huhn hieß Ingeborg. Also so wie du Huhn halt macht. Und mein Favorite war Lil Nas Packs. Oh Gott, er ist einfach ganz schlimm. Aber ach, es ist so herrlich. Aber ich musste leider ein bisschen runter, runterfahren mit meinen Hühnerstellen, weil sie halt, wie gesagt, es hieß immer, da stand da oben dann immer Dorian, denkt drüber nachzugehen, weil sich nicht um Dorian gekümmert oh wird. Oh mein Gott. Leider ist Dorian auch schon gestorben.
0: Oh Gott, das klingt nicht gut.
1: Der Sensemann hat Dorian abgeholt.
0: Der Sensemann, der sonst das ganze Haus vögelt. Andere. Das ist die <lacht> Ja, Ich bin großer Sims-Fanatiker. Aber eine Zeit lang hat man doch auch Sims nur gespielt, um die bumsen zu lassen. Ja,
1: als man ganz, ganz klein war, dachte man sich so, uh, die haben einen techte -Mächte. Was ist denn dein Zeck der Woche?
0: Ich habe also hab eigentlich zwei Sachen. Zum einen ähm, habe ich einen Song entdeckt, den ich dir auch schon empfohlen habe und den du leider nicht fühlst und den auch den ich auch Martina, den ich auch meiner Mama empfohlen habe und die den auch nicht fühlt, ich erinnere mich morgen mal dran, dass ich Martina rausschneide, sonst vergesse ich das bestimmt. Ja. Ähm, und der Künstler heißt Betteroff, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht und der Song heißt Doßmann und den habe ich in einem Podcast entdeckt, den, der eigentlich auch eine Empfehlung ist, ähm, ein neuer Podcast von Zeit Magazin und zwar Was machst du dieses Wochenende oder Was machst du am Wochenende? Und da werden immer berühmtere Leute interviewt, was sie am Wochenende so machen und einfach so ein cool. Casual Talk. Lena war zum Beispiel da, also Lena Meyer landroth Ich oder dachte, ich. Du? Ja, ich weiß nicht, ob du auch schon da warst. Ja, ja könnte sein. weiß ich
1: nicht. Und Aber die To Find Out, die müsste den auch hier anhören, den tollen Podcast. <lacht> Aber Zeit macht generell gute Podcasts, ne? Ja. Muss ich mal generell ein bisschen
0: mehr reinhören, Auch die Alles-Gesagt-Podcasts sind richtig geil. Wo die so lange interviewen, bis der Gast sagt, I've had enough. Ich wusste nicht, dass das wohl auch von Zeit ist. Mega geil. Wow. Und der ist halt cool, weil das Ilona Hartmann macht. Und ich kenne Ilona von einem Workshop in Berlin. Und ähm, supporte sie halt gern. Und das ist ein toller Podcast. Ich liebe es. Also große Empfehlung. Und Ilona... Du kennst sie persönlich ja, davon. wir waren das ich gar nicht. Wir waren zusammen bei einem Workshop in Berlin mal vom äh, kultur -Kreativbund. Und da waren wir in einem Team und mussten so eine Aufgabe zusammen machen. und so Oh mein Gott. Und wir folgen uns auch immer noch auf Instagram und schreiben immer mal. Wow. So, she's just an icon. Genau. Also das ist der Song den hat Ilona halt auch empfohlen in dem Podcast und deshalb bin ich da drauf gestoßen und ich war gerade draußen, als ich den gehört habe und die Welt ging gerade um mich unter. Ich stand unter so einem Baum und es hat so geschüttet und auf einmal kommt dieser Song und ich stand da und ich war so Life is just great sometimes. Oh, das sind aber auch
1: die besten Momente,
0: wo man irgendwie einen Song entdeckt eigentlich. Voll. Ich lebe für diese Momente. Und äh, den zweiten halte ich kurz, aber ich habe endlich Urlaub gebucht und ich freue mich extrem und ähm, I need it. und das macht mich auch das ist auch auf jeden Fall mein Snack der Woche das ist eigentlich mein Snack des Monats des Jahres hoffentlich ich meine was hat man sonst gesnackt dieses ja. Jahr ja nicht das, das ist wahr <lacht> ja heute ist eigentlich gar nicht so ein albernes Thema beziehungsweise waren wir vorhin so beim Abendessen und was hast du nochmal gesagt du meintest doch so dass man irgendwie von Jetzt sind wir noch so happy und essen hier und machen Scherze und nachher haben sie so ein wichtiges Thema, ja, so ein ernstes Thema. Was war das
1: denn? Ja, irgend, wir haben irgendeinen Blödsinn darüber geredet und dann habe ich gesagt, was, wir sind schon wieder
0: komplett durch und bereiten uns schon auf, unser, auf unseren Podcast vor. Optimal. Ja. Und dann haben wir aber gedacht, eigentlich ist es ja Schwachsinn, das immer so zu trennen, beziehungsweise, dass das halt immer sich gegenseitig ausschließt. Weil. So ist Trauer nicht und so habe ich zum Beispiel die Erfahrung auch nicht gemacht und du glaube ich auch nicht so. Mm -mm. Und ähm, genau, wir wollten heute über das Thema Trauer bzw. Verlust einer wichtigen Person sprechen, weil uns das Thema wichtig ist, weil wir damit Erfahrungen gemacht haben beziehungsweise wir glaube ich ganz gut auch darüber, sorry ich höre jetzt auf dich hier zu belästigen, nicht meinem Fuß, <lacht> ähm, wir ganz gut aus verschiedenen Perspektiven über das Thema sprechen können. Ja. Und ähm, ich habe eigentlich drei Fragen an dich, aber mir fällt gerade eine vierte ein, die ich jetzt als erstes frage, fragen möchte. Und zwar hast du schon mal jemanden verloren? Tatsächlich nicht. Noch gar niemanden? Also wirklich nur ganz
1: indirekt ähm, und, und als ich ganz klein war. Okay. Also ja gut, also ja wirklich ziemlich indirekt, weil zum einen, ich bin mir da aber auch nicht 100% sicher, weil meine Uroma... Väterlicherseits wohnte noch ganz kurz irgendwie mit bei uns im Haus. Da war ich aber ein Jahr alt oder so. Und die ist dann halt gestorben, so meine ich. Ich weiß aber auch überhaupt nicht, wie das okay. da die Story ist. Und, ähm, die Und meine eine Tante ist vor acht Jahren gestorben. Aber das war, da hatte ich nicht so den Bezug. Es war dann eher so äh, für meine Mutter dann hm. so ein Thema. Aber für mich eher indirekt, weil es für meine Mutter ein Thema war. Ja. Von daher war es dann nicht so direkt, würde ich sagen, nee, Ja. habe ich eigentlich nicht.
0: Also beim, also ich habe jetzt auch gerade überlegt, ich habe tatsächlich schon verschiedene Leute verloren. Also mein Opa ist gestorben, da war ich so zwölf. Hm. Aber das war auch schlimm für mich, beziehungsweise fast eine Erleichterung tatsächlich, weil der hatte Parkinson und der war halt schlimm krank. Also ich erinnere mich noch, dass der halt immer gefallen ist und ich das halt als Kind auch nicht verstanden habe, was mit ihm ist und so und das auch immer schlimm fand, wenn wir ins Altersheim fahren mussten und so und irgendwie war es da fast wie so eine Erleichterung, beziehungsweise ich war schon traurig, aber es war halt, ich hatte nicht so ein Bond und dann ist in 2017 meine Oma gestorben und bei der war ich halt immer, also ich... Das war echt mein, meine Queen. Ich habe jedes zweite Wochenende so bei ihr gechillt. Und da war es aber auch nicht so schlimm, weil es absehbar war. Also es ist dann halt, es wurde dann Woche für Woche schlimmer oder schlechter. Und wir haben dann gemerkt, okay, irgendwann ist jetzt halt einfach Schluss. Und ähm, die ist dann in 2017 verstorben, im August auch. Und äh, da habe ich noch die gesamte Organisation dieser Trauerfeier und der Beerdigung mit meinem Papa zusammen gemacht, einfach. <lacht> das ist so eine Mut. Und dann ähm, im August 2018, also ein Jahr später, ist mein Papa gestorben. Der ist äh, plötzlich gestorben, also der ist quasi in Urlaub gefahren mit meinem Bruder zum Wandern und ähm, hatte einen Herzinfarkt auf dem Berg und ist dort auf dem Berg sofort verstorben, quasi. Ich weiß nicht, wie weit ich die Story jetzt noch aus fahren soll, beziehungsweise ob ich die, die gesamte Situation schildern soll. Was sagst du? Ist das irgendwie interessant? Hm. Ja, also ich hätte jetzt halt auf jeden Fall die Frage gehabt,
1: so was deine, was so die Phasen waren, die du dann durchgemacht hast. Ich weiß nicht, ob du meinst was dann unmittelbar die Situation war hm. oder ob du meintest, was sich dann so für
0: dich von Gefühl her hm. daraus ergeben hat. Ja... Hm. Hm, fange ich da an? Also muss man schon bei dem Tag anfangen, glaube ich, weil das ist halt einfach, das ist halt einfach krank, wenn man sich denkt, was das irgendwie ausmacht. Ich glaube, das kannst du auch unterschreiben, dass halt mein Papa und ich, wir waren halt ein Team immer so und ähm, ich hätte, ich glaube, jede Person auf der Welt gegen Papa eingetauscht. Ähm, wenn ich hätte sagen können, Papa oder so und so, dann hätte ich immer gesagt, okay, die andere Person, aber nicht Papa. Ähm, und dann ich weiß noch meine mama kam halt nach hause mit so einer frau die ich noch nie gesehen habe und hat die tür aufgemacht und ich wusste schon irgendwas ist ganz 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 falsch ich habe es halt gesehen so und dann hat sie mir das halt erzählt und es ist halt dieser komplette tag ist einfach so ein unglauben also so du glaubst nicht dass das passiert ist und du kannst es dir auch eigentlich ein paar monate später nicht vorstellen dass die person einfach nicht wiederkommt und ich weiß gar nicht, ob ich das so in Phasen einteilen kann, weil ich es auch sagen würde, dass manche Phasen auch wiederkommen. Ja. Ich kann das auch gar nicht mehr so richtig rekapitulieren. Also ich weiß vieles auch einfach nicht mehr. Aber man schließt immer wieder ab mit irgendwas. Also es ist immer wieder ein Prozess und auch ein Prozess, der vor allem nicht steil bergauf geht. Also es gibt Phasen, die sind dann schlimmer und dann ist es mal wieder voll geil ein halbes Jahr und du denkst dir, ach, mir geht's voll geil. Und dann kommt halt immer wieder so ein Moment, wo du denkst, okay, jetzt hittet's wieder. Also ich würde nicht sagen, dass man so Phasen der Besserung durchmacht, sondern einfach so Phasen, die stattfinden und die aber dann auch wiederkommen können. Aber ja. ich glaube, es gibt tatsächlich auch so fünf Phasen der Trauer, die so feststehen, die es gibt. Stimmt, ja, habe ich irgendwie auch schon mal von gehört. Aber
1: wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich einfach auch einer der größten Irrglauben, den Leute irgendwie haben, ne? dass man wirklich denkt, es wäre was, was ähm, so linear verläuft. Dass man sozusagen, keine Ahnung, am Anfang ist es ganz schlimm, und dann, keine Ahnung, kommt so bestimmte Phasen, die man so hat von, ja genau, so verschieden, was da, genau, was da steht. Ähm, und dann irgendwann fängt man an, irgendwie es so ak zu akzeptieren und so weiter. Und dann irgendwann landet man an irgendeinem Endpunkt. Aber die Frage ist, was soll der Endpunkt sein? Ja. Also es ist ja nicht so, dass die Trauer abgeschlossen ist. Dann. Ja, und du das vergisst. Ja. ja, also ich meine, okay es gibt bestimmt auch Leute, die das äh, wo das so ist vielleicht, aber ich glaube
0: nicht der Regelfall wahrscheinlich. Also wir haben jetzt gerade mal gegoogelt und hier steht die fünf Phasen der Trauer sind erstens Leugnen, zweitens Wut, drittens Verhandeln, viertens Depression und fünftens Akzeptanz. Das ist jetzt das erste Google-Ergebnis, was kam. Da weiß ich jetzt nicht, ob das hier stimmt. Ich würde Von zum Beispiel Brigitte auch nicht D. sagen, dass, das dass die Depression nach dem Verhandeln kommt. Ich finde, das ist eher gedreht. Was ist denn konkret Verhandeln überhaupt? Ich würde sagen, das so mit sich selbst und mit der Umwelt so verhandeln. So.
1: Okay, also sozusagen die Wut, die Emotionen, die man verspürt, dann sozusagen mit sich selber auszuhandeln. Ich glaube schon.
0: Handeln. Ähm, und Depression ist ja auch ein ganz schön steiler Begriff, das einfach mal so daher zu droppen und zu sagen, jede Person ist depressiv, die irgendwie trauert. Ich denke mal, aber es geht
1: einfach nur darum, weil Depression ja zum Beispiel auch ein Begriff ist, der so in der Wirtschaft oder so vorkommt, wenn es um so Konjunkturphasen gibt. Da gibt es ja auch eine Depression, also einfach einen ja, ein Tiefpunkt. Tiefpunkt,
0: genau. Ikone. Ja, <lacht> ja aber gut. Also es gibt halt Trauerphasen und ich würde nicht sagen, dass die irgendwie linear gehen. Guck, die gehen hier nämlich auch wieder hoch und runter. Also ich denke, das ist ja, einfach ja. so. Und da kommt man immer wieder an Punkt und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Also es muss man auch für sich akzeptieren, dass man sagt, ja, ich darf jetzt auch nach drei Jahren noch scheiße traurig sein darüber und ich darf auch noch 700 Instagram-Beiträge darüber machen und ich darf auch noch 700 Videos zu dem Thema machen, weil das, wenn das für mich relevant ist, dann ist es... Ähm, legitim Ja, voll. So. Und ich glaube, das Wichtigste am Trauern ist, das auch zuzulassen. Ja. ja Ich guck mal gerade, ob da eine Frage von mir passt. An der Stelle. Ja, ich wollte dich nämlich fragen, was hast du gedacht, kurz nachdem es passiert ist? Weil ich glaube, ich weiß es nicht mehr, dass ich dich angerufen habe. Ja. Kannst du das mal erklären? Weil ich weiß es nicht mehr so genau.
1: Das, das ist, glaube ich, was, was mir nie aus dem Kopf gehen wird. Das weiß ich auch noch 100%. Weil ich einfach... Ich habe irgendwie im Bett gechillt und es war, glaube ich, kurz nachdem ich irgendwie meinen neuen Job zugesagt habe und schon ausgemacht hatte, irgendwie so, wann, wir den, wann ich den Vertrag unterschreibe und sowas alles.
0: Und ein paar Tage vorher waren wir doch auch noch hier, ne? Also da hat Papa noch hier geduscht und er hat noch hier die Rollos festgemacht. Ja, und so. stimmt.
1: Ja. ja. Und den Tag davor haben wir, äh, haben wir das äh, Vegas-Ticket gebucht.
0: Ach du Schande, das stimmt.
1: Also ich werde auch nie nie nicht wissen, an welchem Datum es war. Also für mich wird immer der neunte, achte, Prozent so im Kopf sein dadurch. Und ähm, dann, ich weiß auch noch genau, dass ich die Serie Brooklyn 99 geguckt habe. Wow. Und vor allem einfach, das war einfach so eine Comedy-Serie. Und die habe ich natürlich dann ewig nicht weiter geguckt danach. Ähm, aber dann hast du mich angerufen und dann habe ich schon natürlich sofort, als du dran gegangen bist, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Also ich habe wirklich gedacht, was ist passiert? Wirklich so richtig, so wie du deine Mama gesehen hast und halt gedacht hattest, also da ist irgendwas ganz im Argen. so. <lacht> Im und äh, dann, ich halt, dann hast du halt so das halt erzählt und ich war halt so, also ja. ich konnte es einfach überhaupt nicht glauben. Und dann, ich glaube, wir haben nicht lange telefoniert, weil ich meine, man quatscht ja dann nicht ewig darüber aber dann habe ich das irgendwie auch meiner Mutter erzählt und die war auch also ich habe dann auch mit Mama telefoniert und so und alle waren einfach nur man hatte einfach nur so ein also man weiß dann einfach auch nicht was man dann sagen soll oder was ich kann jetzt auch nicht sagen was ich da gefühlt habe also einfach nur so ein und ratlos man ist einfach ratlos irgendwie warst du dann. traurig ja auch aber ich glaube das ist nicht was, das was so im Vordergrund da steht sondern man ist halt erstmal einfach so, also so wie das in der ersten Phase da stand, man leugnet es irgendwie erstmal im Kopf und denkt sich erstmal so, hä? Also oder man wacht auch auf am nächsten Morgen und denkt sich so, ist das wirklich real so? Oder habe ich das jetzt geträumt? Oder es ist einfach super weird. so Und es ist einfach, keine Ahnung, dadurch, dass wir so close sind, ist es halt so, einfach es war einfach ganz komisch. Also, keine Ahnung, ich weiß aber gar nicht, was danach dann irgendwie dann kam. Ich weiß nur, dass es an dem Tag es halt so war, dass ich einfach... Ich war einfach komplett
0: confused. Also es ist ja. einfach richtig, richtig komisch. Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, als wenn eine Person halt so lange krank war. Ja. Wenn halt einfach eine Person aus dem Leben gerissen wird von heute auf morgen und du bist auf einmal so, what the hell? Also du musst ja, ja komplett irgendwie anders eigentlich an diese Trauerphasen vielleicht auch rangehen. Weil du ja vielleicht auch, wenn eine Person lange krank ist und das... Ich will das jetzt nicht gegeneinander aufwägen oder so. Ich vergleiche, versuche das nur zu vergleichen, dass du vielleicht sogar mit den Trauerphasen vorher anfängst, bevor die Person ja. schon verstirbt. So. Stimmt, das kann sein. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich habe gerade überlegt, warum ich, weil ich weiß genau, dass ich dich angerufen habe und Luise. Ja. Und ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich das Gefühl hatte, dass ich das machen muss. Aber das war so. Irgendwie musste ich das halt jemandem erzählen und die ähm, Frau, die mit meiner Mama kam, habe ich glaube ich gar nicht erzählt, wer das war. Das war eine ähm, Trauerbegleitung, die wird irgendwie von der evangelischen Kirche gestellt für so einen Moment oder so. Und ähm, die meinte auch, es ist wichtig, dass jede Person aus der Familie das einer Person erzählt, mhm. an dem Tag noch. Also, dass man das weitergibt und ich glaube, vielleicht hat sie mir auch aufgetragen, das zu erzählen. Okay. Aber ich weiß es nicht mehr.
1: Ansonsten hätte ich auch gerade so gedacht, dass es vielleicht so ein Ding ist von, man, man weiß nicht wohin mit sich. Und hat dann das Gefühl irgendwie, man muss erstmal dann Bescheid geben. Aber es hat auch, glaube ich, eine Weile gedauert, bis du es war nachmittags hast, oder? Das
0: war glaube ich auch, ja.
1: Und wann wann ist er gestorben?
0: Mhm. Gestorben ist er, glaube ich, um so um zwölf.
1: Okay, und ja, um ich glaube, es war wirklich um fünf oder so nachmittags, okay. wo du angerufen hast. Ja. Also schon echt eine ganz schöne Weile dann hin. Aber es ist wahrscheinlich einfach dann wahrscheinlich so Stunden, wo man erstmal einfach gar nichts irgendwie denken und machen kann so und dann auch nicht sofort irgendwen
0: anruft. Also ja. Nee, ich habe auch überlegt, was ich gemacht habe. Wir saßen halt da, wir saßen alle halt die ganze Zeit, haben ins Leere geguckt und den Kopf geschüttelt. Wie so Roboter eigentlich. Ja. Weil du, und du kannst nichts essen, du kannst nichts, eigentlich nichts machen, wir konnten nicht schlafen. Weil the worst thing war am nächsten Tag aufzuwachen. Oh Gott, das ja, war das glaube the ich. worst. Also ich glaube, das war so mit nee nee nee. Ich kann hier nicht die Momente miteinander aufwägen, aber das war schon hart. Das war Und dann anders schlimm als der Moment. Ja, ja. Ich würde auch nicht, glaube ich, den Moment, als es mir gesagt wurde, als am schlimmsten bezeichnen. Also wir gehen jetzt mal weiter und ich weiß auch gar nicht, ich war dann wahrscheinlich eine Weile auch zu Hause und ja. bin dann irgendwann wiedergekommen und mich würde voll interessieren, ob du Unsicherheiten hattest so im Verhalten zu mir und wie sich das so geäußert hat für dich so als äh, Person, die mit einer Trauernden umgeht, weil ich glaube, dass auch viele Leute sich fragen, okay, jetzt meine gute Freundin hat jemanden verloren, was soll ich tun? So.
1: Du warst sogar mit deiner Mama, ähm, glaube ich, Drei Tage danach oder so warst du schon hier, mhm. das weiß ich auch noch aber ich glaube, dass da dann noch ähm, auch bei euch so ein ganz, also immer noch so ein Unglaube mhm. auch da war ich glaube, deswegen war das nochmal anders als danach ich glaube, danach warst du ne, dann nochmal eine ganz schöne Weile nicht da und dann weiß ich noch, bist du mit einer Freundin hierher gekommen mit der du dich getroffen hast und ich weiß aber auch nicht wie lange das dann her war, zu dem Mal, wo du mit deiner Mama hier warst aber da war das dann, also fand ich es ganz, ganz, ganz schwierig, dann, also wie man dann, worüber man redet, was erzähle ich jetzt? Ich kann da ja jetzt nicht irgendwelche super unwichtigen Dinge so, ja, von wegen, ja, heute bei der Arbeit ist das und das passiert und man denkt sich so. Aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich so, warum nicht? Also ich würde jetzt mal schätzen, dass, dass es wahrscheinlich für dich auch normaler ist, wenn ich jetzt irgendwas von der Arbeit erzähle, als wenn ich irgendwie weiß ich nicht, was soll ich denn sagen, was soll man denn sagen, es ist so, es ist eh weird, also von daher kann man auch genauso gut irgendwas total normal, ich glaube auch als, als ihr ein paar Tage direkt danach hier wart, ging es auch ganz kurz irgendwie darum, dass ich irgendwie zum äh, Open Flair Festival will oder irgend sowas, so war, also total, dass man irgendein anderes Thema, einfach glaube ich aus so, einem, so einer Gedankenflucht heraus vielleicht auch, ne dass man dann so,
0: ganz automatisch und... Ähm, ne, was machst du jetzt so? Oder irgend sowas. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde Gedankenflucht, weil ich finde es eigentlich gut und ich glaube, das ist auch ein großes Problem so von Leuten, die versuchen, mit Trauernden umzugehen, dass die dann denken, für die Person muss es jetzt alles darum gehen. Ja. Aber eigentlich wünscht man sich in dem Moment vielleicht auch einfach mal, dass du von deiner Arbeit erzählst. Ja. Weil man sich halt den ganzen Tag mit der eigenen Trauer beschäftigt. Und ich glaube, dass viele... Die mit Trauernden umgehen, dann so einen Druck fühlen, weil sie denken: Oh Gott, ich muss jetzt das und das machen, oder ich muss, oder ich weiß gar nicht, was ich muss. Aber an sich will man einfach nur hören, was du heute bei der Arbeit gemacht hast, und so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da so irgendwie in Anführungsstrichen entspannter dran zu gehen oder auch zu fragen: Was brauchst du eigentlich? Also einfach ja. zu fragen: Ist es okay für dich, wenn ich jetzt. Von der Arbeit erzähle und dann kann man ja immer noch sagen, nee, irgendwie nicht oder so, aber die trauernde Person wird dann nie sagen, Halt's Maul, ich habe keine Lust, dass du von deiner Arbeit erzählst und die wird auch nicht sagen, bitte erzähl mir irgendwas Banales. Die sagt eigentlich eher dann gar nichts, glaube ich. Deshalb ja. ist das, glaube ich, eine Sache, die man auf jeden Fall so festhalten kann, dass man so Normalität schon versucht zu integrieren, aber das nicht komplett auszublenden, natürlich auch. Ja, ich glaube, das ist dann äh, entweder ähm, versuchen so
1: Angehörige, also die, die, also zum Beispiel ich in der Situation, ähm, dass man es das irgendwie immer irgendwie mit einbringt oder sowas wie, ja und wie geht es dir gerade so? Und man versucht irgendwie das immer äh, irgendwie anzusprechen, das Thema, obwohl du dich ja selber schon so viel damit beschäftigst, dass man gar nicht immer unbedingt noch mit anderen Leuten drüber reden will. Oder irgendwie Leute meinen so, ähm, ich ignoriere es komplett. Und so von wegen, keine Ahnung, ähm, ja, jetzt ist es auch schon lang genug her, dass ich es einfach komplett ignorieren kann. So. Das ist natürlich irgendwie auch schwer Aber es ist, ist halt auch irgendwie auch schwierig, ne? sowohl für einen selbst, wo es das, das erste Mal ist, dass sowas passiert, oder ähm, auch für eine Person, wo es auch das erste Mal ist, dass man das erlebt, dass es bei wem anders passiert. Ja. Vor allem so, so nah. Also ich meine, ich habe das ja auch schon äh, bei ganz vielen anderen Freundinnen äh, erlebt. Aber es war dann immer anders, weil äh, wir ja zusammen wohnen. Also, hm. ich meine, damals zwar jetzt noch nicht äh, so lang, aber trotzdem ja schon. Also das ist schon so fast
0: familiär eigentlich. Also eher ja. familiär. So in der ja. Familie quasi. Gott.
1: Oh. Ich liebe unsere kleine Familie. Ja.
0: Ciao. Mir fiel gerade noch
1: eine Frage ein: So, Was sind die schlimmsten Sachen oder was sind so No-Gos oder beziehungsweise wie so Do's and Don'ts im Umgang mit Trauernden? wo du sagen würdest, entweder was, was du erlebt hast, was so das ja, das Schlimmste war, irgendwie, wie Leute damit umgegangen sind, oder beziehungsweise irgendwas, wo du sagst, das war ein guter Umgang, so was du erlebt hast. Mhm. Ich meine, es ist ja letztendlich immer deine Erfahrung, aber was du sagen würdest, was vielleicht auch allgemeingültig ist.
0: Ja, Schlimme oder gute Sachen zuerst? Schlimme? Okay. Hm. Also, Schlimme finde ich auf jeden Fall oder am schlimmsten finde ich, wenn sich Leute abwenden von dir. Mhm. Und das ist auch häufig passiert tatsächlich bei uns. Also ich würde sagen, dass sich unsere Familie um 80% prozent <lacht> verringert hat. Und auch unser Freundeskreis, weil die Leute nicht damit umgehen können. Krass. Ähm, und... Das finde ich schon krass. Also natürlich, man lernt dann damit umzugehen und man weiß dann ja auch irgendwie, vielleicht waren das keine richtigen Freunde, die halt nicht bleiben in so einer Situation. Aber es ist natürlich irgendwie für mich ein absolutes Don't. Weil man nur, ist für mich auch eine persönliche Schwäche von Menschen. dass du Nur weil du dich hilflos fühlst, finde ich es fast egoistisch, dann zu sagen, nee, dann will ich nichts damit zu tun haben. Weil es wird jede Person irgendwann mal von Trauer betroffen sein und die Person wünscht sich genau das vielleicht dann selbst auch und ich glaube, das Allerschlimmste ist zu sagen ich kann nicht damit umgehen und deshalb tue ich es einfach nicht sondern dann ist immer besser also für mich ist das absolute Du an dieser Stelle nachzufragen beziehungsweise nicht nur nachfragen sondern sich fast regelrecht aufdrängen einfach mal zu sagen also nicht zu fragen, hast du Hunger, sondern einfach zu sagen, hier, ich habe dir was gekocht und ich stelle sie jetzt hier hin und ich gebe dir einen Löffel dazu und das isst du jetzt. also Und da so ein Feingefühl zu entwickeln, zu was braucht die Person und was gesteht sie sich vielleicht auch nicht so ein, was sie brauchen könnte. und Aber das auch so ein bisschen rauszukitzeln. So Zeit zu nehmen für die Person und einfach da zu sein und so das Gefühl zu geben, hey, ich bin da, wenn du mich brauchst und Du kannst auch mit mir einfach schweigen oder ich kann einfach da sein und sich einfach immer wieder anbieten, finde ich, glaube ich, richtig wichtig.
1: Okay.
0: Und ähm, so am schönsten, was ich auch mit einer Freundin viel erlebt habe, die ähm, mein Papa tatsächlich gar nicht kennengelernt hat, also ich habe die erst kennengelernt, nachdem äh, mein Papa verstorben ist und die hat total oft so das Gespräch auf ihn gelenkt und mich so Sachen gefragt über ihn oder so gesagt, erzähl doch mal, wie war das und das oder erzähl doch mal, was von, als ihr das und das gemacht habt. So, das finde ich richtig schön, einfach gemeinsam über die Person zu sprechen beziehungsweise die Person, also die trauernde Person auch einfach erzählen zu lassen über die Person. Wenn man die Person, die verstorben ist, auch selbst kannte, so gemeinsame Erinnerungen aufleben zu lassen. Also... So, was hast du mit meinem Papa erlebt? Auch wenn es nicht viel war, aber das bedeutet dir als trauernder Person halt voll viel, wenn Leute so ihre Erinnerungen mit dir teilen, mit der Person, glaube ich. Ich bin gerade in Gedanken wieder zurückgegangen, aber ich glaube tatsächlich, dass ich das auch so lange nicht glauben konnte, weil ich halt nie die tote Person gesehen habe. Ja. Also, weil mein Papa ist halt im Urlaub verstorben und äh, weil das halt ein Unfall war, musste die Leiche noch autopsiert werden. Die war halt da unten und dann war halt die Wahl, ob wir noch nach Berchtesgaden fahren wollen und uns den Leichnam anschauen. Und mein Bruder war ja dabei und ähm, mit dem haben wir an dem Tag auch sehr viel telefoniert und der meinte dann, nee, das wollt ihr einfach nicht sehen. Mhm. Und ähm, da haben wir dann auch drauf vertraut und sind nicht hingefahren. Und jetzt denke ich aber manchmal schon wäre das besser gewesen für meinen Trauerprozess. Also das hätte sich ja negativ und positiv auswirken können. Entweder hätte ich es richtig gut gefunden, dass ich so einen anderen Abschluss gefunden hätte vielleicht auch, weil jetzt habe ich ja immer dieses vage Bild von meinem Papa im Kopf, lebend. Ja. Oder hätte ich halt jetzt für immer ein schreckliches Bild von ihm im Kopf, weil er hatte ja auch Verletzungen und so, er ist ja dann auch noch gefallen und das fiel mir gerade noch ein. <lacht> Nein, ich mein, das weiß
1: man ja wirklich nicht. Also letzten Endes ist das immer so was, ähm, das hat man mit vielen Situationen, dass du so denkst, ich hätte es, also eigentlich ist es immer ein bisschen im Hinterkopf, dass ich es gerne eigentlich gesehen hätte, wie ich drauf reagiert hätte, egal auf was. Ähm, aber letzten Endes, wenn, wenn man es dann irgendwie gemacht hätte, dann hätte es halt wirklich sein können, vielleicht ist es wirklich besser, dass man. Weiß ich nicht, so wie man zum Beispiel, wenn man sagt, man hat sich noch irgendwie gestritten mit jemandem und dann ist er gestorben, dass man dann halt wirklich so denkt, jetzt hat man für immer diese Erinnerung mhm. irgendwie als Abschluss, als Abschied irgendwie von jemandem im Kopf. Und dann äh, ist es vielleicht besser, wenn man wirklich noch äh, so das eine andere Situation
0: als Abschluss vielleicht hat. Aber man weiß es halt wirklich nicht ja. so. Aber also da bin ich wirklich dankbar, weil ich weiß noch, dass wir, also so meine ganze Familie, also wir vier, wir hatten so einen geilen Sommer, weil wir gesagt haben, wir machen einfach Sommer im Garten. Und mein Papa hat so einen Pool gekauft und er war die ganze Zeit arschkalt, obwohl es total heiß war. Und äh, dann lagen wir einfach immer in diesem Pool und es war dann auch noch dieser Blutmond. Und in ja. der Nacht, den haben wir noch angeguckt und an dem ein paar Tage vorher haben wir noch Sonnenaufgang angeguckt. Und es war so mega geil und wir haben jeden Tag so gedacht wie geil, wie gut es uns einfach geht und wie happy wir sind. Und es war einfach die allerbeste Zeit so ever in unserer Familie, würde ich sagen, weil wir uns halt auch voll gut verstanden haben. Also in dem Alter ist man ja dann auch irgendwann, dass man sich voll gut mit seinen Eltern versteht. Ja. Und dann ja, ist das halt so passiert und ich bin schon dankbar, dass es so auseinandergegangen ist. Auch wenn es halt irgendwie schon herzbrechend ist, dass es halt in so einem Moment dann vorbei ist. Ja, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir am Ende das so
1: hatten. Ja, dass man vor allem auch nochmal irgendwie so eine wirklich bewusst so eine Erinnerung dran hatte, so dass, wie wie gut es euch halt ja. ging, ne? dass man nochmal so einen Moment von so Appreciation irgendwie hatte, so für die für die Situation. Ne? Also ich meine, letzten Endes denkt man sich, glaube ich, immer am Ende ähm, ich konnte ab gar nicht zu schätzen gewusst, wie also was für eine tolle Sit oder wie gut es einem so geht, aber trotzdem ich glaube, dass du auch eigentlich schon, schon lange ziemlich reflektiert warst, was sowas angeht und auch so immer dir bewusst gemacht hast, wie, wie glücklich man sich irgendwie schätzen kann.
0: Ja, stimmt. ja Es gibt auch einfach so tausend Sachen, die man sagen könnte zu dem Thema. Ich bin echt so, weil man will dann halt so alles sagen, weil man Leuten so möglichst viel mitgeben will auch, finde ich, weil ich kann mich so reinfühlen, wenn mir so eine Person halt schreibt und sagt, wie es ihr geht und dass man, oder wenn es halt gerade passiert ist und ich denke mir so, das ist so krass, weil man denkt in dem Moment, dass man nie wieder glücklich wird. Das ist ja das Verrückteste, weil wir haben an dem Abend, bevor das passiert ist, die Karten für Las Vegas gekauft und wir sind, für die, die es nicht wissen, wir sind große Lady Gaga Fans und wir haben eben Tickets in, für die Show in Las Vegas gekauft, waren dann im Endeffekt auf zwei Shows in Las Vegas das ist aber eine Geschichte für einen anderen fröhlichen Podcast. <lacht> dann sind wir, also wir hatten das gebucht und dann war ich halt Wochen und Monate danach noch so, nee, ich mache das nicht. Ich fliege da nicht hin, weil das, ich will das einfach nicht. Ich will nicht irgendwo glücklich sein und irgendwie Lyrics schreien. Das fühlte sich falsch und Ich habe auch, weiß ich nicht, eine Woche keine Musik gehört oder so. Weil ich war so, ich will einfach nicht glücklich sein. Und dann haben wir es natürlich doch gemacht. Und das war im Januar 2019, also... Im Oktober, November, Dezember, ja, fünf Monate danach, auch noch relativ frisch, ja, und ich weiß auch noch, dass es noch frisch war, aber ich, also nicht frisch vom, es ist, war kalt, sondern, dass es die Wunde frisch war, und ähm, ich stand da halt in dieser Halle, und dann kam Gaga, und sie hat performt, und ich war so, Alter, ich bin so glücklich, und das war so die schönste Realisation, weil sich das Glück dann ganz anders anfühlt und sich so viel man wertschätzt, dass viel mehr, dass man Glück empfinden kann und dass man so Sachen machen kann, über die man sich so freuen kann. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, es wird immer wieder auch schön werden und es geht immer wieder bergauf und man kann nur stärker werden durch sowas und ich bin ja auch so eine kleine Tarot-Hexe. <lacht> aber ich glaube fest daran, dass solche Sachen auch nur Leuten passieren, die auch damit umgehen können und äh, das Universum solche Sachen Leuten gibt, die ähm, die Kraft haben, damit umzugehen oder die Kraft erlernen sollen, mit sowas umzugehen. Und ich würde sagen, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Also ich bin jetzt auf jeden Fall ready, komme was wolle. <lacht>
1: ich glaube das aber, also ich glaube, dass dass man wirklich, wenn man sowas also in Anführungsstrichen durch hat, wenn man sowas mal erlebt hat, weil ich meine, durch ist sowas ja im Prinzip so gesehen nicht, ähm, aber wenn man sowas halt mal erlebt hat und damit so seinen Umgang gefunden hat, dann ist es glaube ich wirklich so, dass man einfach im Prinzip keine Angst mehr hat vor, vor der Zukunft irgendwie, oder auf jeden Fall weniger oder anders sich irgendwie um die Zukunft Angst macht, äh, Sorgen macht, weil man ist halt so, ja, fuck it. Also was soll denn noch kommen? Also es ist
0: so Und schlimmer kann es nicht mehr werden. Ja. Das Schlimmste auf der Welt ist mir schon eigentlich passiert. Obwohl, ja. natürlich, man könnte selber krank werden und so. Aber jetzt so das, was ich mir am schlimmsten hätte vorstellen können. Ich weiß noch, früher so lag ich manchmal nach abends im Bett und war so, irgendwann sterben meine Eltern. Und da habe ich sofort so angefangen zu meinen. Da war ich so, nein, 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 nein. nein. Da denkst du niemals dann. Ja. Und dann passiert es einfach so.
1: Ich glaube, ich habe auch durch die, durch die Sache das erste Mal wirklich richtig bewusst äh, mir angefangen, Gedanken zu machen darüber, dass das auch irgendwann kommen wird. Das Weil das schiebt dran. man, man schiebt das immer weg irgendwie und denkt da nie dran. Also man denkt auch nie, äh, dass es theoretisch sein könnte, dass morgen äh, plötzlich jemand stirbt oder, keine Ahnung, oder auch einfach die Nachricht kommt, irgendwie, keine Ahnung, die, die Person hat, ist unheilbar krank oder so. Man denkt so, ja, nee, das nee, das wird halt nicht passieren, aber das, theoretisch kann das, es kann jeden Tag passieren, so, und das ist halt das Ding, das bringt einem halt eigentlich wirklich absolut, also es bringt einem zum einen ja auch nichts, sich jeden Tag darüber Gedanken zu machen, weil es ist einfach nur <lacht> Lebensverschwendung, ja. aber ich glaube, es ist auch falsch, das komplett von sich zu schieben, man muss glaube ich so ein bisschen so einen Umgang damit finden, dass man sagt, ich, ähm, ja, man ist da glaube ich nie bereit zu, dass es das passiert, aber man hat irgendwie, man weiß, es könnte passieren also, und man schätzt es, die Zeit, die
0: man irgendwie hat. Ich glaube, dann kann man umgekehrt einfach jeden Tag sagen, wie gut es uns einfach geht. Also du kannst ja dann jeden Tag, ey, du bist gesund und alle um dich herum leben und sind gesund. Wie geil ist das denn? Was ist das für ein Konzept? Und eigentlich kann man sich das mal so aufheben für einen schlechten Tag, dass man sich immer noch sagen kann, hey, meine Familie ist gesund und es klingt so abgedroschen, aber wenn man das erlebt hat, dann ist es jeden Tag einfach spitze.
1: <lacht> ja, voll. Oh Gott. Ey. Ich habe aber, glaube ich, also ich habe aber auch nicht nur dieses so mich damit auseinandergesetzt, also angefangen damit auseinanderzusetzen, sondern ich habe seitdem wirklich oft richtig so, also schon auf jeden Fall mehr Angst davor. Also es ist weniger so, dass es so... Also es ist ja auch schwierig, das von einem Moment auf den anderen zu übertragen, ja. dieses Gefühl von, man ist da voll so keine Ahnung auf so, so grounded mit, aber ich habe auf jeden Fall viel viel mehr Angst davor gekriegt, weil ich so, so dachte, oh mein Gott, es kann wirklich so schnell gehen. Also, ich glaube, ansonsten so die, die Sachen, die ich so aus dem Freundeskreis mitgekriegt habe, ansonsten waren größtenteils eher Sachen, die eine Vorgeschichte hatten beziehungsweise schon mit Krankheit verbunden waren und es hat irgendwie das also es lief drauf hin relativ. Also es gab auch teilweise Fälle, wo es trotzdem sehr überraschend war und das ist natürlich immer anders, aber ähm, das, also größtenteils war es eigentlich was, wo man so eine gewisse Vorhistorie irgendwie schon hatte, was darauf hin, also was dahin geführt hat. Und was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen?
0: Dass du ähm, ein bisschen Angst Hattest oder Respekt davor, dass es passieren kann.
1: Genau, und dass es, äh, dass es dann aber einfach bei dir nochmal anders war, weil ich, weil, ich, weil ich es erstens mehr, also viel, viel näher erlebt habe. In anderen Fällen war es eher so, dass ich irgendwie mich zurückgehalten habe und generell, glaube ich, die Person nicht so oft einfach ge gesehen habe. Ähm, und, aber da habe ich auch eher wirklich so, war so meine Devise einfach so, warten, bis die Person sozusagen auf mich zukommt und irgendwie wieder bereit ist anscheinend, dass man sich wieder trifft oder irgendwas.
0: Aber und ich das glaube, ist das Problem, weil das ja. wird die Person nicht machen. Ja. Und, und das, stimmt. ja, und da haben wir es. Weil das ist es so, keine trauernde Person wird zu dir kommen und sagen, hilf mir. Ja. Du musst dich anbieten. Also ja. es ist jetzt kein, kein Ding, sondern das
1: ist so eine Erkenntnis, auf die nee, ja, gut. Also ich, ich äh, denke mir dann auch so, dass es voll, das ist halt voll spannend, ist auch so dann so, ich, ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wie die anderen Personen das zum Beispiel wahrnehmen, ne? wie die jetzt, ob die jetzt äh, sagen, ähm, dass das, sie hätten sich das irgendwie anders gewünscht oder ob das genau das Richtige war, dass ja. sie sich sehr mit der Familie vielleicht zurückziehen konnten in der Situation und das vielleicht auch eine sehr teilweise sehr spezielle Situation irgendwie war. Ähm, das weiß man halt auch nicht so. ne Also ich glaube, da ist auch wieder jeder anders. Aber klar, also ich, ich glaube, ich würde jetzt auch nicht unbedingt... Äh, irgendwie jemandem dann schreiben, so, hey, kannst du irgendwie mal vorbeikommen? Und irgendwie, weil man will ja dann auch nicht sozusagen die Last sein dann, ne? Man will dann auch nicht, weil man weiß ja, man kann jetzt nicht einfach sagen, yo, was machen wir, bestellen wir uns eine Pizza? Ähm, und dann und, heule ich äh, erst mal zwei Stunden. Ja, ist halt so, man weiß halt, man, man weiß, dass man irgendwie eine Last ist in der Situation, ne? Man weiß irgendwie, dass man... Äh, dass es anders ist, mit einem dann umzugehen in der Situation. Und, so, ne? und ich glaube, dass dann man denkt so, nee, das, das wird ja keiner freiwillig jetzt irgendwie machen wollen für mich. Aber es ist ja, letzten Endes würden, würden Leute das ja für dich machen, aber...
0: Das ist ja eigentlich auch literally what friendship is yeah. all about. aber ja. ja, auf jeden Fall. ja I Voll. Yeah. Ich hatte noch die Frage, ähm, ob du das Gefühl irgendwie hattest, an irgendeinem Punkt etwas tun zu müssen für mich. Also nicht mal, dass du was getan hast, was du nicht tun wolltest, sondern ob du das Gefühl hattest so, da ist irgendwie jetzt was und ich, ich muss das machen oder so. Ach, ich glaube, ich habe schon, also ich, ich merke
1: mal, dass ich voll schwer damit umgehen kann, wenn jemand so nicht über irgendwas reden möchte oder so. Deswegen ist es ja auch oft so, wenn ich irgendwie so merke, dass, dass irgendwie, dass irgendwas mit dir ist, dann komme ich nicht damit klar, wenn du dann sagst, ja... Aber ich will nicht drüber reden. Und <lacht> ich, mein so, oh, okay. ich denke mir, so komm doch einfach in meine Arme. <lacht> oh, oh, ich liebe deine Arme einfach. Aber äh, ja, keine Ahnung, halt einfach so einzelne Situationen, wo man dann einfach irgendwie, keine Ahnung, mitgeregt hat, dass vielleicht so einfach mal eine Umarmung gut tut oder so. Das ist vielleicht. Stimmt, sowas. das
0: haben wir voll viel gemacht.
1: Ja, und das ist halt so sowas, ich glaube, das ist so, das ist was, das man so ohne Worte einfach dann halt. Äh, irgendwie leisten kann, denke ich mal. Und das ist dann vielleicht irgendwie relativ unkompliziert für beide Seiten ist aber ziemlich effektiv, vielleicht manchmal. Ich glaub, das gilt ja für alles. das ist einfach mal so ein. Das ist auch so dieses Einfach-Dasein. So, ja. ne? Dass man einfach irgendwie so, keine Ahnung, sich mal an jemanden anlehnen kann oder so. Ja, ja aber sonst, ach, weiß ich nicht. So, ich glaube ganz, ganz, ganz oft habe ich auch einfach überhaupt nicht mitgekriegt, wenn du irgendwie gerade eine Phase hattest, wo irgendwas, irgendwas war. Aber ja, weiß ich dann auch nicht, wie oft das dann so war, dass du einfach froh warst, dass du einfach für dich gerade sein konntest oder wie oft du auch vielleicht mal dachtest, so, ich würde gerade gern einfach irgendwie, keine Ahnung, zu, zu mir jetzt Zimmer rüber oder so und einfach sagen, hey, kann ich mal gerade hier einfach chillen oder so, keine Ahnung. Ja. Das weiß man ja auch mal nicht. Ich
0: glaube aber, das kommt auch erst so mit der Zeit, dass man sich auch so dann öffnet, so nach einer Zeit. Jetzt würde ich das vielleicht auch mal machen, aber so am Anfang hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht. Und es ist auch so, also inzwischen ist es schon so, dass ich... Natürlich kann ich es nicht immer kontrollieren, aber ich weiß schon, wann es kommt. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich gebe mir heute richtig die Kante und ich habe so eine Playlist und da sind halt alle Songs drin, die ich mit Papa verbinde. Und wenn ich die abspiele, Alter, dann ist der Fluss geöffnet und dann ja. geht es einfach zur Sache. Oder ähm, wenn ich in das Notizbuch gucke von der Zeit oder so. Oder... Ich weiß halt auch ganz genau, immer wenn es so lebensabschnitt sind. Also mein Bruder hat jetzt die Ausbildung beendet oder als ich jetzt bei der Hochzeit war und sie kam rein mit ihrem Vater, mhm. ich war so, I fucking quit, ich gehe Ich war so, <lacht> alle haben geweint, weil sie so schön war. Mir lief einfach die Suppe, ich war so fertig. Also so Sachen, wo ich halt weiß, das sind halt große Momente. Ich weiß zum Beispiel auch, wenn ich meinen Abschluss mache, ich werde so flennen einfach instant, nachdem es vorbei ist, weil ich weiß, dass er halt nicht dabei ist. Ja. Und ähm, Ich glaube, das ist halt so, man, man lebt halt dann irgendwann damit. Also das ist halt dann irgendwie schon immer noch Teil, aber das kommt dann immer mal raus, in so Schüben, aber jetzt nicht mehr so, das ist nicht mehr jeden Tag so präsent. Oh Gott, das Licht ist einfach ausgegangen. Oh Gott, okay, wir nehmen aber noch auf. Oh, oh ist Gott, rolling. Stress. Oh mein Gott, weißt du, was ich gestern auf Kleiderkreisel gesehen habe? Ein T-Shirt und da stand drauf They see me Apple rolling Oh,
1: oh mein Gott, hast du es hoffentlich hast du sofort gekauft Ich habe es entfernt oh, Ich habe heute auch bei äh, Kleiderkreisel rumgescrollt und es war nur scheiße Ach, diese ich... Jacke, Ja, aber das war nicht meine Größe Da habe ich dann gedacht, so oh nee, ich, ich, da habe ich den Filter ein bisschen eingegrenzt und habe so gedacht, nee, das passt mir eh nicht und äh, ansonsten war nur Scheiße dabei. Es sah da wirklich aus wie so ein, wie aus dem Kleider-Dings, ähm, äh, aus der ja, Spenden-Dings da rausgeholt.
0: Ich verstehe aber auch ehrlich gesagt nicht, warum M bei den ähm, 40 ist? Und nee, B. L ist 40. L ist 40, äh. ne?
1: Da denke ich mir so, ist nicht Wichtig
0: 40, 42 normalerweise M? M. Ja, und L ist 44 bis 46. Und da ist einfach 44XXL. What the fuck? Also, da denke ich mir wirklich dem? immer
1: so, ähm, die wissen gar nicht, was das irgendwie mental bei Leuten irgendwie machen kann, dass sie so Einteilungen machen. Das ja. ist so weird einfach. Anyway. Anyways.
0: <lacht> ich habe vergessen, wo wir waren. Aber ich, ähm, glaub, ich wollte... Hast du noch was?
1: Ja, ich habe äh, bei... Als du gesagt hast, man lebt irgendwann so damit, mit diesen Situationen, es ist, glaube ich, dann so dieses Ding, die Trauer kommt immer wieder zurück, aber es ist, glaube ich, ist es immer noch manchmal so, dass du das Gefühl hast, so dass, dass so ein, ja, weiß nicht, so, so was Auswegloses ist, wo du das Gefühl hast, du kannst damit, du kannst nicht wieder glücklich werden damit oder hast du das Gefühl, dass es sozusagen, das ist zumindest abgeschlossen, dass du weißt, es gibt genauso, wenn nicht sogar noch intensivere
0: Glücksmomente. Ich weiß jetzt, wenn es losgeht, dann hat es auch wieder ein Ende. Mhm. Und ich weiß ganz genau, okay, jetzt kommt's und jetzt muss es einfach mal eine Stunde raus und dann ist es auch wieder gut. Und das Wissen ist, glaube ich, ganz wichtig, um weiterzumachen, weil am Anfang siehst du die ganze Sache halt so auswegslos mhm. Und jetzt weiß ich, jetzt kommt irgendwie ein Moment, oh, jetzt es gerade wieder schlimm und dann bin ich bei meiner Mama und wir heulen halt kurz eine halbe Stunde zusammen und dann macht einer von uns einen Witz und dann geht's auch wieder. Okay. Und das ist für mich so... Dass das Leben weitergeht, ich finde das so wunderschön, dass das geht. Dass man halt einfach heult, weil etwas so schlimm ist und dann macht man einfach weiter. Und ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall ein viel größeres Glücksempfinden jetzt habe. Ich mm. finde mein Leben einfach krank geil, einfach. <lacht> weil wenn ich mir denke, wow, was für ein Glück habe ich eigentlich. Ja. Und dabei würde man ja eigentlich denken, dass ich jeden Tag rumlaufen muss und mir denken muss, ich bin einfach eine arme Sau. Aber das bringt ja nichts. Und gerade das ist so krass, wenn, halt, wenn du, ich finde so krass, dass du sagst, 80
1: ungefähr der Leute aus dem Freundeskreis oder aus der Familie haben sich irgendwie so entfernt. Wenn man so überlegt, man kann so richtig so ein Fuck you einfach so an diese Leute, so in, so in so einer Situation senden, wo man so denkt, Alter, das sind alles so Leute, die einfach so ultra falsche Menschen sind, die irgendwie, wo sich rausgestellt hat, so die interessieren sich gar nicht wirklich für einen. Und man selbst hat jetzt angefangen, da so draus zu wachsen und so ein, keine Ahnung, sein Best Life einfach zu, zu leben und so richtig irgendwie und es ist doch, es ist, ja, es hat dann
0: auch wieder irgendwie Vorteile, dass diese Leute dann einfach weg sind, weil man weiß, die gehören da nicht rein, so in diese Situation. Voll. Und an der also es hat sich auch immer bewiesen, dass es dann besser war, dass die Personen nicht mehr da waren, weil dann halt irgendwas rausgekommen ist oder so, wo man sich dachte, okay, ist gut, dass die nicht mehr dabei sind. Aber da auf jeden Fall Props an meine Mama, also wie die das alles macht und wie die irgendwie unser Haus und Versicherungen und erstmal in dieses Büro von meinem Papa durchsteigen und da ja. Durchblick kriegen. Das hat ja früher alles nur mein Papa gemacht und äh, da so viele Leute einfach so kicken und so... Ja, zurücklassen müssen, beziehungsweise zurückgelassen werden und aber trotzdem so daran halt gewachsen zu sein. Also, ich kann nur meinen Hut von meiner Mama ziehen, weil ich das ganz oft betrachte ich das auch so. Ganz oft trauere ich auch, weil ich denke: Oh Gott, mir tut Mama so leid. Also, gar nicht mal so aus meinem Blick, sondern so oder Gott, Linz tut mir vor Leid. Also, dass man noch mal so sich nochmal anders die Kante gibt. Aber ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen das schon ganz gut. Ich glaube auch, dass man an Trauer kaputt gehen kann und ich glaube auch, dass das passiert und ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie runterspielen. Also das ist natürlich ist jede Person irgendwie verschieden und ich sage jetzt auch nicht, dass es jeder Person so gehen kann wie mir. Ich glaube, da bin ich auch schon ziemlich glücklich mit so und was ich aber so rückblickend anders gemacht hätte, das wollte ich noch sagen, das habe ich vergessen, ähm, dass ich gern äh, in Therapie gegangen wäre eigentlich, weil ich nie in Therapie gegangen bin beziehungsweise so eine Trauerbewältigung irgendwie gemacht habe beziehungsweise in Kassel gibt es auch so Gruppen, in denen man sich einfach trifft und unterhält mit Leuten, die auch jemanden verloren haben und ich bereue ein bisschen, dass ich es nicht gemacht habe. Und manchmal überlege ich tatsächlich immer noch, ob ich es machen soll nochmal oder ob ich damit jetzt wieder Sachen irgendwie raushole, die ich eigentlich schon verarbeitet habe. Also ja Aber das, finde ich, ist ein guter Tipp. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, irgendwie, schau mal, ob dir das was bringen könnte und erwägt das auf jeden Fall, weil das ist irgendwie gut, glaube ich, auf jeden Fall.
1: Das ist wahrscheinlich, also ich hatte noch, ähm, ich habe mir so also meine Fragen gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe die hatte die nur so im Kopf, so diese, zum einen hatte ich ja so Do's and Don'ts als Person, die mit einer trauernden Person umgeht, aber... Würdest du sagen, das ist so mit das größte Don't, was man als trauernde Person machen kann, dass man das so, dass man sich nicht damit auseinandersetzt? Ich glaube, das machen bestimmt extrem viele. Und ich glaube, das ist der Grund oft, warum man, also dass
0: man daran irgendwie zerbricht. Voll. So, oder? Oh, das ist ein guter Punkt eigentlich. Ja, also das ist das Schlimmste, was man machen kann, glaube ich. Weil immer, wenn es kommt, muss man es auch rauslassen, weil dann soll es auch raus, glaube ich. Und das wird irgendwann rauskommen auf irgendeine Weise, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Also ich bin ziemlich sicher, dass auch wenn du 20 Jahre später dich nie damit befasst hast und dann kommt irgendwas und dann kriegst du ein Burnout oder so und dann kommt es aber richtig knüppelhart. Weil das ist auch was Unverarbeitetes, wie, wie etwas, was eine Therapie braucht. Wie das ist was, eigentlich ein
1: Trauma, was man dann sozusagen in der ja. Kiste packt im Kopf und irgendwie in Ruhe lässt ja. erstmal.
0: Und die, ich glaube halt die Medizin in diesem Falle, also wenn es, wenn Trauer eine Krankheit ist, dann ist die Medizin auf jeden Fall sich damit befassen. Und so, sonst wird die Krankheit nur schlimmer, würde ich sagen. Ja. Das ist ein Krankvergleich, aber du weißt, was ich meine. Ja, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Also ich würde sagen, auf jeden Fall rauslassen, wenn es raus muss. Und sich da auch nicht irgendwie schlecht fühlen für, weil das gibt gar keinen Grund dafür. Ja, ich finde auch voll... Ähm das, was du vorhin meintest, so, dass du, wenn
1: du das brauchst, dann keine Ahnung, kannst du auch dreimal die Woche irgendwas dazu posten bei Instagram oder irgendwie mit jemandem drüber reden wollen oder so. Und ich glaube wirklich, dass es was ist, was viele, viele Leute so meinen, auch vielleicht manchmal unterbewusst, dass doch irgendwann eigentlich mal genug sein muss, dass man das doch nicht immer weiter, immer wieder neu irgendwie anfangen muss davon oder so. Und ich denke mir halt so, erstens ist irgendwie da jeder, jeder anders. Und zweitens finde ich krass, dass Leute so in der Art irgendwie so intolerant sind, dass die Leute nicht den Space geben, da irgendwie so, keine Ahnung, also ich glaube, Leute meinen einfach immer, gerade irgendwie bei Instagram oder so, dass man so eine, ähm, so eine glatt polierte Seite von sich dann irgendwie immer zeigen muss, mhm. irgendwie. Und das ist halt auch, das hilft ja niemandem, wenn du jetzt zum so tun würdest, sozusagen, ja, ähm, ich habe so ein Jahr gebraucht und dann hatte ich es eigentlich komplett überwunden.
0: Und in der Zeit habe ich Social-Media-Pause gemacht, weil ich ja. nichts davon zeigen wollte, nur mein poliertes Leben, was auch in Ordnung ist. Ist, das ist ja auch klar, eine auch Art, fein. damit ja. umzugehen. Aber ja, so ist es halt einfach nicht. Also man kann ja. nicht irgendwie ein Jahr sprechen und sagen, okay, jetzt bin ich wieder die Alte, weil die wird man nie wieder sein. So.
1: Ja. ja, klar. Ich glaube, das ist aber auch was, wo irgendwie Leute, glaube ich, deswegen, weswegen Leute so Abstand nehmen vielleicht von, von traurigen Menschen, weil sie so denken, oh Gott, jetzt Verändert sich irgendwie alles. Findest Aber du, ich habe mich verändert? Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon viel wahrgenommen von, was du immer sagst, wo du sagst, du hast seitdem viel mehr das Gefühl, wenn jemand dir nicht gut tut oder ähm, irgendjemand, die irgendeinen irgendeine Shit will, dass du einfach sagst, verpiss dich. So, <lacht> dass du einfach so sagst, es ist mir einfach scheißegal. So, die, wenn, keine Ahnung, wenn die Person, sie soll sich halt abmachen. <lacht> ich dich gerade, Tau macht dich ab. Halt. <lacht> Dass du viel öfter wirklich einfach ganz bewusst, dir bewusst machst, dass du, dass du dein Leben wirklich geil findest und das halt feierst. So, so da habe ich viel mehr auch so, glaube ich, das merkt man schon auf jeden Fall. Dass du das viel mehr so ganz bewusst irgendwie, irgendwie wahrnehmen willst oder so und wahrnimmst. Also es ist. Ja, das sind so subtile so Sachen irgendwie, die man gar nicht so richtig beschreiben kann, irgendwie oft. Ja, aber generell finde ich es halt krass, irgendwie, dass wir uns jetzt halt seit zehn Jahren kennen. Und ich meine, man hat sich sowieso extrem verändert.
0: Ja, das ist auch eine blöde Frage. Aber es
1: fiel mir gerade Aber es ist dann schon irgendwie nochmal anders. Beziehungsweise eigentlich
0: ist es ist halt anders. Andere wir sind halt immer noch in einem Alter, wo wir uns auch jedes Jahr verändern. Ja. Finde ich. Also ich weiß nicht, wann es aufhören soll. weil Irgendwann muss es doch mal an einem Punkt angekommen sein. Vielleicht mit Mitte 20, Ach, dann 25.
1: Nee. Ich, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das äh, dass ich das ähm, dass es nicht aufhört, dass man sich immer verändert. Aber ich glaube, so ganz krass,
0: also ich glaube, die krassesten Jahre sind vorbei, würde ich mal sagen, wo wir uns jetzt, weil wir kennen uns jetzt echt auch schon lange und wir haben uns jetzt jedes Jahr doll verändert. Ja, stimmt. Oh Gott, oh, jetzt ich habe... sind hab, wir bald Mitte 20. <lacht> die biologische Uhr tickt schon bei uns.
1: Oh mein Gott, <lacht> ey.
0: Ich habe jetzt aber irgendwie in letzter
1: Zeit ganz oft mit einer Freundin, äh, die auch, die weiß, wer sie ist, ähm, irgendwelche Sachen gehabt, wo ich so dachte, ach du Scheiße, was also was man für Sachen teilweise früher mal gesagt hat, wo man jetzt hm. so denkt, ach du Scheiße, also da kann man nur froh sein, dass das nicht im Internet dokumentiert ist und man irgendwie eine, ähm, beziehungsweise es ist teilweise im, Do im Internet dokumentiert, aber man ist keine ähm, cancelable person, die da irgendwie, äh, irgendwie zur Verantwortung gezogen wird für oder so, weil es ist absurd. Also das, ja. ist jetzt ein ja. Komplett. das ist natürlich auch das ein Thema, wo wir in der Folge mal drüber reden können, weil dieses ganze so Cancel Culture in Anführungsstrichen mhm. und so. Aber ähm, ja, man verändert, natürlich verändert man sich. Wir waren da 14, als wir uns kennengelernt haben.
0: I can't, da war ich echt mittendrin in der Scheiße. <lacht> <lacht> ja, und so leicht, liebe Freunde, kommt man aus dem Thema auch wieder raus. Also, es ist einfach so und das ist auch in Ordnung. Und jetzt lachen wir wieder und ja ich hätte nicht gedacht dass ich den ganzen Podcast hinkriege ohne zu plänen aber es ging voll gut <lacht> und ich würde auch sagen hast du noch was auf der Ki auf der Kippe auf der Kippe ähm, nee. nächste Woche schönes Thema irgendwas nettes vielleicht fragen wir mal die Community was sind eure Lieblingsblümchen <lacht> vielleicht mal irgendwas einfach nettes wir erzählen eine nette Story aus unserem Leben was sag mal unsere kennenlernstory <lacht> Aus der... haben der wir schon erzählt, ne? Äh,
1: ja. Ich glaube in dem in in QA oder ja. so. Okay. Obwohl, nee, haben wir, haben wir nicht. Ich glaube, da haben wir ja sowas gesagt, wie, ja, das erzählen wir mal in einer anderen Folge. Wir verschieben <lacht> immer alles auf. Wir können es eine Folge halt machen mit allen, äh, aus allen Fetzen, die wir
0: verschoben. Haben. <lacht> Aber vielleicht machen wir echt mal so eine... Ähm wie wir uns kennengelernt haben und Tumblr, unsere Tumblr-Vergangenheit in einem, jahr ich, glaube ich, gut.
1: Tumblr könnte ja wirklich auch unsere kennenlernen story kleiner Teaser, für beinhalten.
0: Finde ich gut, das ist auch eine lustige Geschichte. Okay, Stimmt. nächste Woche eine lustige Geschichte, ihr lieben Mäuse. Wir wünschen euch äh, in zwei Wochen, sorry. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis dahin. Macht's euch fein. Und, ähm... Haut rein. Es wird alles wieder gut. Mein Papa hat immer gesagt, alles wird gut. Es stimmt auch irgendwie. Ist ein Kackspruch, aber es stimmt auch irgendwie. Deshalb an der Stelle, Grüße gehen nach oben. An Bernie Burnt. Bis bald. <lacht>